0: Günaydın. Uluslararası piyasalara bugün bir şirket haberiyle başlayacağım. Alibaba biliyorsunuz Asya'nın en büyük e-ticaret şirketi hatta dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri. Ve e-ticaretin dışında da farklı hizmetleri var. İşte bulut sistemleri olsun. Lokal hizmetler tarafında işte yemek teslimatı gibi noktalarda da öne çıkıyor. Ali Baba mevcut şirket yapısını altı ana birime ayırıyor veya bunu yapacağını en azından belirtti. Bu altı ana birime baktığımızda işte bulut sistemler, e-ticaret, lokalizme, yani lojistik, dijital ticaret ve medya öne çıkıyor. Şimdi bu niye yapılıyor derseniz çok uzunca bir süredir. Yaklaşık 2 senedir hatta ondan da fazla olabilir. Bu regülasyonların Çin tarafında özünde Çin teknoloji şirketlerinin çok güçlenmesi ve parti tarafında da işte bir miktar tedirginlik yarat yaratılması özünde. Regülasyonların ciddi artmasına sebep oldu. Yani bunun herhalde tetikleyicisi. Bu bütün regülasyonların artmasının tetikleyicisi ee, Ali Baba'nın da e, ortağı olduğu Ant Financials e, yani bir fintech, çok önemli bir fintech şirketi. Bunun halka arzının iptaliyle başlayan bir süreç yaşamıştık özünde. Çünkü bu halka arz sürecinde Jack Ma orada Komünist Parti'nin... İşleyişi, düzenleme faktörü, regülatif kurumları üzerinde vesaire biraz daha partinin istediği şekilde değil de daha böyle hani bu batı dünyasında böyle yapılıyor noktasına getirilen bir, bir e, diyalogla e, bir çıkış yapmıştı. Ondan sonra zaten uzun süre e, kendisi e, medyanın karşısında bulunmadık. İşte Ant'ın e, halk arz iptali olduğu Çin hisselerinde çok ciddi satış geldi. Artan regülasyonlarla nedeniyle vesaire. E, ama 2022'nin Ekim ayından beri bir dip yaşandıktan sonra Çin teknoloji hisselerinde bir yükseliş var. E, hatta yüzdesel olarak baktığınızda bir boğa piyasasında özünde. Şimdi burada altı parçaya bölmesinin sebebi... Bu podcast'in de başlığı zaten o olacak. Küçük parçaları topladığınızda bir bütünün daha fazlası sahip o Bir bütünün mevcutta gösterdiğinden daha fazlasının ortaya çıkabileceği bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Şimdi dün Ali Baba'nın arkadaşlar hissesi %14 rally yaptı ve işte 98 dolar biraz üzerinde bir kapanış yaptı Amerika'da bu parçaları hani altı parça değil de üç parça şeklinde düşünsek mevcuttaki değerleri nedir çalışması Goldman tarafından yapılmış ve burada şu ortaya çıkıyor e ticareti kısmı 103 dolar bulut sistemler 16 dolar ve uluslararası ticaret kısmı 12 dolar. Yani bunun hepsini topladığınızda 131 dolarlık bir hisse fiyatı ortaya çıkıyor. Yani mevcuttaki Alibaba hissesini satın aldığınızda sanki bulut sistemler ve uluslararası ticaret size promosyon olarak verilmiş gibi düşünülüyor. Yani yapılan değerleme çalışmasına göre. E, gidip hatta 12 aylık analistlerin ortalama hedef fiyatlarına baktığımızda da 140 dolar üzerinde bir rakamla karşılaşıyoruz. Ama peki dünkü bu haber gelmeden önce %14'te aşağıdaki bir noktada düşünün. işte 6'ya bölünecek noktası gelme, altı ana birime ayrılacak noktası gelmeden önce. Niye bu kadar özünde, iskontolu işlem görüyordum? Yani gidip fiyat kazanç çarpanlarına 12 ay ve 24 ay beklentilerle baktığınız zaman da sektör ortalamalarının ciddi altında bir çarpanla karşılaşıyorsunuz. Özünde bütününe uygulanan işte regülasyonların bütününe uygulanan özünde e, Çin tarafındaki işte risklerin hani öyle söyleyeyim daha geniş kapsamda konuşmak gerekirse tek tek parçalara ayrıldığında o kadar da yapılmayacağı düşünülüyor. Yani bütün olarak aslında daha yüksek bir riske sahipmiş gibi gözüküyor. Regülatif olarak baktığınızda ama ayrı ayrı baktığınızda bu farklı bir büyüme hikayesi de yaratabilecek bir noktaya gidiyor işin özünde. Şimdi bu yapıda tabii Uzun vadede tutmak isteyenler bu hisseyi net olarak düşünebilirler alım yapma, yapma bazında. Burada 23 hisselik bir listemiz var biliyorsunuz. Yani ben yarın itibariyle izne çıkıyorum işte salı günü döneceğim. Gelecek haftada büyük bir ihtimal listeyi güncelleyeceğim ve o güncellemede de Alibaba girmiş olacak liste. Burada en azından bir 120 dolarlara kadar bir gidişat e, teknik olarak da mümkün grafiği açıp baktığınızda siz de görürsünüz zaten. E, hatta dünkü işlem hacmi, ne benzer bir işlem hacmi en son işte 2022'nin Ekim ayında gerçekleşmiş. Bu ne demek? 2022'nin Ekim ayında dip yapmıştı. O işlem hacminden sonra yükselişe devam etmişti. Bu işlem hacminde bugün 98 dolara kadar yani dün 98 dolara kadar yükselttikten sonra alımların devam edebileceği yönde bir sinyal bize veriyor. Şirket ne yapmaya çalışıyor özünde? Ya ben iş farklı iş birimlerini ayırayım. Eğer gerekirse bunları ayrı ayrı da halka arz ederim. Ayrı ayrı finansman seçeneklerini de değerlendiririm. Ayrı ayrı büyüme hikayeleri de yaparım ama majör ortaklık konusu hani e, hala Alibaba'da kalır. Bu biraz JD.com'ın uyguladığı yöntem gibi özünde. E, diğer bir nokta tabi Alibaba'nın bunu seçiyor olması e, işte Tencent gibi başka bir isminde. O da baya büyük bir şirket biliyorsunuz hani oyun dünyasında çok önemli ama farklı farklı noktalarda da Tencent'in bir girişim sermayesi fonu var. Yani girişim sermayesi yatırımları var. İnanamazsınız. Yani o kend, kendi başına ayrı bir dünya resmi. Neyse bu gibi şirketlerin de farklı yap şirket yapılanmaları seçerek aslında içsel değerlerine daha yaklaşabilecek hisse fiyatlamalarıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Yani özünde Çin teknoloji sektörüne e, yatırımcı ilgisi bu haber akışından sonra daha da çok artacaktır. E, şirketlerin tekrardan işte e, şi, yapılarını, yapılarını e, değerlendirmeleri ve yeniden yapılanma stratejilerini seçmeleriyle beraber. Dolayısıyla e, bu tarafta önemli e, işte e, genel olarak piyasayı da pozitif etkiler diye düşünüyorum e, bu yöntemin. JD.com gibi bir e, yapı oluşturacak. E, Tabi Alibaba'nın %24'ü Softbank'da arkadaşlar. Softbank işte Japon e, bir e, teknoloji e, şirketi. E, yani banka olduğuna bakmayın. İşte iki tane vizyon fonu var. E, bayağı yoğun e, yatırımları var. E, %24'ü de e, Alibaba'nın Softbank'da onun hissesi de dün ABD'de ADR'ı da var. ABD'de işlem gören hissesi de var. Orası da %6 yükseldi. Dolayısıyla o hissede de önümüzdeki dönemlerde yükselişlerin devamı biraz daha beklenebilir diye düşünüyorum. Yani o genel yapı bu. Daha da büyük pencereden bakarsak ya bu 2008 finansal krizi sonrası en çok eleştiri şuydu. Biz en iyi beyinleri ve oldukça yüksek bir sermayeyi niye daha fazla değer yaratabilecek sektörlerde kullanmıyoruz noktası konuşuluyordu özünde. Ve ondan sonra da teknoloji sektöründe ciddi bir ralli yaşandı. Ha, daha sonra ne oldu? Regülasyonlarla ilgili ciddi öne çıkan noktalar oldu. İşte e, Facebook'un e, e, takip etmesi, Google'ın. E, takip etmesi, bunların senatolarda konuşulması e, vesaire. Hani e, burada ciddi ciddi e, şirketlerin e, başka bir rakip çıktığında anında satın alması yerine acaba satın almaları mı engellesek noktasında getiren e, bazı düşünceler e, ve raporlar çıktı. Yani bankacılıkla ilgili nasıl e, o kadar büyük ki e, işte Başarısız olamaz. Too big to fail noktası var. Ee, teknoloji sektörü ile ilgili olarak da çok büyüdüler. Daha da büyürlerse artık rakip kalmayacak noktasını düşünüyor. Yani gidin mesela şeyi düşün. Instagram'ın Facebook tarafından zamanında satın almasını satın alınmasını düşün. Hatta bununla ilgili yani Instagram'ın hikayesini okumak isterseniz. Filtresiz diye çok güzel bir kitap var onu da tavsiye ederim baya keyifliydi onu okuduğum zaman Unfiltered olması lazım İngilizcesi ben geçen sene veya bir buçuk iki sene önce okumuştum diye düşünüyorum çok güzel bir kitaptır tavsiye ederim onu size. Genel büyük yapıda işte biz 2008 sonrası hani bankalar bölünsün şu olsun bu olsun diye konuşulurken aslında büyük bankalar daha da büyük bir şekilde çıktı bu sürecin içinden. Ama genel yapıda işte sektör çok satış yedi, regülasyonlar arttı, şu oldu bu oldu aslında benzer bir yapıda yani Fed'in faiz artışları sonrası. Daha da çok ortaya çıkan benzer bir yapıda teknoloji tarafında görülüyor diyor. Yani ciddi olarak satışlar yendi, işte regülasyonlar daha da çok böyle gündeme gelmeye başladı vesaire. Burada Çinli teknoloji şirketleri Amerikalılara göre bence daha önce davranarak böyle şirket tarafında farklı büyüme hikayeleri de oluşturabilecek bir yeniden yapılanmayı seçti. Bunu ABD'dekiler seçer mi seçmez mi bilmiyorum. Ee, ama e, bu aklımızın bir köşesinde muhakkak kalsın yani uzun vadeli bir perspektifte e, Ali Baba'nın yaptığı bu hamle bence oldukça önemli. Ki bunu eğer Tencent filan da izlerse e, önümüzdeki dönemlerde e, ya bu Örnek veriyorum mesela Google'dan YouTube ayrılsın mı vesaire noktaları da konuşulmaya başlanabilir. Bununla ilgili aktivist yatırımcılar daha çok devreye girebilir. Yani onları da belirteyim. Yani Bu sadece orada da kalmayacak bir şey ama bu büyük bir resimde baktığımda uzun vadeli bir perspektifte baktığım zaman öne çıkan bir nokta. Şimdi piyasalar tarafına gelecek olursak dün ABD'de iki tane önemli veri vardı. Bir tanesi konut fiyatları. Endeksi. Burada yani aylık bazda gene eksi bir rakamla karşılaştık. 2022'nin ikinci yarısı itibariyle aylık bazda konut fiyatlarında düşüş devam ediyor arkadaşlar. Yani enflasyonda çekirdek kısımdaki en büyük problem hatta manşette de artık Amerika'da <gülüyor> kusura bakmayın barınma maliyetleri. Bu önümüzdeki dönemde bu tarafın rahatlayacağını gösteren bir e, bence sinyal. E, aklımızın bir köşesinde bu kalsın ama daha yakın vadeli olmak üzere. Diğer noktada diğer ekonomik veride e, tüketici güveni kısmı. Tüketici güveni Mart ayında verinin toplandığı zaman dilimine baktığımızda bu bankacılık haber akışlarının da olduğu zaman dilimini bir miktar içerdiğini de görüyoruz. Buna rağmen özünde... Hem beklenti üstünde hem bir önceki verinin üzerinde hem de bir önceki veri yukarıya revize edilmiş. Hani mevcut durum bir önceki verinin biraz altında ama hala yüksek. Beklentiler bir önceki veriden de iyi. Yani çok ciddi bir bankacılık krizi 2008 benzeri bir yapıda olsak hani beklentilerin tüketici güveninde beklentilerin böyle bir noktada olmasını beklemezdik. Hatta burada şeye de bakmak lazım. İşte bu veri setinde hisse senedi e, beklentileriyle ilgili paylaşımlar da yapılıyor. Burada hisse senedi tarafında çok e, işte bearish, e, daha kötü bir algı, negatif bir algı durumu söz konusu. Ve uzunca bir süredir bu böyle. Genelde e, bu tarz e, işte algının aşırı negatifte uzun süre devam ettikten sonra hisse performansları olumlu yönde döner. Yani bu bir ters indikatör gibi düşünebilirsiniz e, özünde. E, ama bu... Konut fiyatlarının işte gösterdiği şey bize hatta konut fiyatları Ocak ayı için geldi. Bir de onu da düşün hani Ocak ayında ABD'de ekonomik verilerin bu kadar iyi geldiği bir aydı yani. Onu da şey yapalım. Hatta o Ocak ayı verileri nedeniyle Pavel bu sıkılaşma döngüsünün en büyük yanlışını yaptı. Ve gerekirse hızlanırız dedi. Ondan sonra zaten çorap söküyor gibi her şey geldi. Dolayısıyla hani bu... Ocak ayı verisinde bile böyle bir şeyle karşılaşmamız bence çok önemli bir e, değişken. E, enflasyon risklerinin önümüzdeki dönemde daha azalabileceğiyle ilgili bir gösterge. Tüketici güvenine baktığımız zaman Mart ayında bu bankacılık süreçlerini içeren zaman diliminde bile e, e, baktığımızda e, ciddi bir kötü bir durum yok. Hatta... E, beklenti üstü ve bir önceki rakamın üstünde bir veri setiyle karşı karşıyayız. Bu da ABD ile ilgili olarak ani bir resesyon yani 3 ay, 6 ay, 12 ay sonralarından bahsetmiyorum. Yani gelecek ay bir resesyona girecek mi veya 2 ay sonra bir resesyona girecek mi? İlk söylemimde 3 ayı atın, 6 ay itibarıyla alın düşünce. Bu noktada ani bir resesyon olasılığını azaltan bir durum. Bununla beraber ne oldu? ABD tahvil getirilerinde yükselişler devam etti. Hem 2 yıllıklardı hem 10 yıllıklardı. Piyasa açılışında endeksler iyiydi. Daha sonra işte FED'in başkan yardımcısının, işte yöneticisiyle ve hazineden bir kişiyle beraber katıldığı senetoda bankacılık komitesine karşı yaptığı konuşmada piyasa çok hızlı bir e, bu haber akışlarını değiştirebilecek bir açıklamayla karşılaşmadı. Örnek veriyorum işte e, mevduat garantisi 250 bin dolardan 500 bin dolara çıkıyor vesaire. Böyle bir, durum, böyle bir durumdan e, bahse, bahsedilmedi özünde Bu net olarak söylenmedi. Bu Silikon Vadisi Bankası olayı e, kapsamlı olarak araştırılıyor ama e, işte 1 Mayıs'ta bir e, kapsamlı rapor yayınlanacak ama... E, Belirtilen şey bunun e, genel bir bankacılık kriz olmadığı e, ve e, konuşmanın tamamında ben olabildiğince hepsini dinledim. Konuşmanın tamamında ortaya çıkan tablo şu. E, yani 100 milyar doların üzerinde mevduatlı olan bankalara regülasyonlar daha çok artacak. E, hem işte sermaye yeterli hem likidite tarafında daha yoğun e, bir regulasyonla karşılaşma durumumuz var. Bu da tabii... Piyasadaki algıyı bir miktar bozdu özünde. Yani onlar daha hızlı ve kolay bir çözüm ve haber akışı bekliyordu. Burada biraz daha uzun vadede yapılması gereken adımlar vesaire konuşuldu. Ancak bugüne baktığım zaman dünkü hafif kayıpların hepsi vadeli piyasalarda alınmış durumda. yani Onu da unutmayalım. Dolayısıyla bu dünkü konuşma bir miktar negatif yansısa da... Bence piyasa istediğini alamadı o an için yapılan bir durum bu ama konuşmanın bütününe baktığımızda ortada genele yayılmış bir bankacılık krizi yok. Bankalarla ilgili olarak sağlam olduklarına dair görüşler devam ediyor. Regülasyonların 100 milyar dolar üzerinde mevduat sahibi bankalar için daha da çok artacağının sinyali söz konusu. İn enteresan bir detay verim konuşmada Silikon Valisi Bankası ile ilgili olarak e, banka... Regülatif kurum tarafından el konulmadan önce iki tane kurum satın almak istemiş. iki tane banka satın almak istemiş. Bir tanesinin satın almasını Silikon Vadisi Bankası'nın yönetim kurulu onaylamamış. Ben öyle anlıyorum. İkincisinde de satın alma fiyatı çok düşük gelmiş. Yani o kadar düşük gelmiş ki bankayı likidize ettiklerinde daha çok değer ortaya çıkıyor. Şimdi ben de bunu demek istiyordum. Yani bu olay başladığından beri. Yani bu özünde çok ciddi bir süreç yaşandı. Evet, bence 2008 benzeri bir bankacılık krizi değil. Ancak bu bankanın özünde çok değerli noktaları da var. Onu parça parça birileri alır diye düşünüyordum. Zaten bu gerçekleşti. Işte. bir bir Bazıları işte tahvil portföyünü aldı. Gitti en sonunda yani sürecin sonuna baktığımızda ne oldu? First Citizen tarafından satın alındı. Satın alanın hissesi aldığı günü açıkladığında %54 yükseldi. Yani inanılmaz yani baktığımızda. Dolayısıyla burada genel gidişatta... Şu olasılığa ben daha çok artık inanmaya başlıyorum. Eğer Powell gerekirse arttırırız deyip, gerekirse faiz artışlarında yükse hızı arttırırız deyip piyasadaki, işte özellikle tahvil piyasasındaki algıyı daha da çok bozmasaydı, fiyatları daha da çok düşürmeseydi, getiriler daha da çok yükselmeseydi, son 3 haftada yaşanan şeyler yaşanılır mıydı? Yani ben... Pek öyle olacağını zannetmiyorum. Ee, ama bu, bunu tabi asla bilemeyiz. Ee, bu kanıtlayamayacağım ama düşündüğüm bir e, düşü, e, farklı bir paralel evren şeklinde sizle paylaşayım. Neyse. Ee, özünde e, tabi getiriler yükseldi. Hafif e, işte eksi borsalar kapattı. Altında gümüşte dün biraz yükseliş oldu. Ama bu biraz ayrışıyor arkadaşlar. Yani baktığımızda getirilerin yükselmesi... Ee, ne rağmen bunun e, yaşanması, faiz oranlarının yükselmesi, diyeyim, piyasa faiz oranının yükselmesine karşın yaşanması bir miktar ayrışmayı işaret ediyor kısa vadeli bir bakış açısında. Ee, ben e, şu görüşümü koruyorum altında hala e, bir yükseliş trendi içindeyiz ama bence bir düzeltme sürecine girmemiz lazım. Çünkü ani bir resesyon riski azalıyor ve e, piyasanın agresif faiz indirimi fiyatlaması azalıyor özünde. Dolayısıyla e, altın spotta 1970'in altında, aşağısında kaldığı süre zarfında 1920'ye doğru hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Gümüşte de keza 2305 bugün itibariyle üzerindeyiz ama onun altına inersek e, işte e, 22 e, 20 22 30 bandına kadar hani orada bir 22 50 22 60'ta da e, kademeli bir e, e, destekle karşılaşabilir. O noktaya kadar bir ...gerileme durumu söz konusu olabilir... ...diye düşünüyorum arkadaşlar. Altın ve gümüş için iki şeye bakın... ...bir iki yıllık getirilere bakın... ...ABD'de normalde on yıllığa bakmak lazım... ...ama şu anda gidişatı iki yıllıktan daha iyi anlıyorsunuz. iki yıllıklar yüzde dördün üzerinde kaldığı... ...süre zarfında... ...bu düzeltme süreci... ...biraz daha devam edecektir... ...demek bu kısa vadeli... ...satış sürecinde haklı çıkacağımızı... ...gösterebilecek bir sinyali olur... Özünde diğeri de dolar endeksi hani euro dolarda yükselişin yaşanması dolar endeksinin gerilemesi otomatikman bu varlıklara alım getiriyor ama onda da artık euro dolarda geldiğimiz nokta hani bir onların üzerinde mesela kalıcı bir euro dolar olur mu sorusu Avrupa bölgesinde cari denge ekside olduğu sürece bence çok olmaz dolayısıyla orada cari denge rakamlarını e, takip edeceğiz. E, onu biraz daha iyi anlamak adına. E, durum bu. Daha da e, fazla uzatmayacağım. Bugünün olayı da gene e, FED'in başkan yardımcısının bu sefer e, finansal hizmetler komitesine karşı gene Türkiye saatiyle 5'te başlayacak e, yapacağı konuşma e, olacaktır. E, ben işte e, bir 3 işlem günü izninizi rica ediyorum. E, bu arada e, tabi bu geçecek sürede e, FED'in PCI, bedim baktı enflasyon verisi PCE verisi açıklanacak bu önemli olacak Avrupa'dan enflasyon verilerini alacağız bu önemli olacak bunlar önemli olacak döndüğüm zamanda da tekrardan bunları değerlendiririz. Ee, bu hafta ya yani gelecek hafta YouTube yayını pazartesi günü yapamayacağız normal olarak. Onu gelecek hafta farklı bir güne ayarlay ayarlayacağız. Onu da Twitter üzerinden ben e, sizlerle paylaşmaya çalışırım zaten. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. E, herkese e, mutlu günler dilerim.